0: Glória a Deus, glória a Jesus. Gente, feliz por estar com vocês hoje, pelo privilégio de poder repartir do pão sagrado da palavra de Deus. Creio que vai ser um fim de semana fantástico, extraordinário. Queria que você fizesse a melhor cara de crente que você puder para o vizinho ao lado, uma cara assim bem profética. Falasse para ele, papai, vai te pegar de jeito esses dias. Se você achar que tem liberdade para esse nível, ele vai acabar com a sua raça. Glória a Deus, glória a Deus. Feliz também, não só pelo convite, queria agradecer ao pastor Marcelo o carinho e a hospitalidade, feliz rever os amigos Carlito e Mário. É, gente, falando aqui um pouquinho, Carlito é figura conhecida inclusive nessa casa, né? mas o pastor Mário, pelo que entendi, é a primeira vez que está aqui, é alguém que está escrevendo história na nação de Portugal. Né? Tem abençoado muito o nosso Brasil cada vez que vem é, Vocês com certeza vão ser muito, mas muito abençoados esses dias E eu estou feliz de poder participar disso Antes de compartilhar, antes de pregar Eu sempre gosto de tirar uns minutinhos, todo lugar que eu vou, encorajando as pessoas a lerem mais A Bíblia diz em Provérbios 18,15 que o coração do sábio busca o conhecimento Adquire o saber conhecimento não vem por download gratuito enquanto você dorme, né? ele precisa ser buscado, ele precisa ser adquirido, e eu nasci e cresci numa casa, numa família que me ajudou muito nesse sentido, eu falei aqui hoje de manhã para os pastores e líderes, que papai quando a gente estava na fase de pré-adolescência tirou a televisão de casa, um dia nós chegamos em casa e não tinha mais televisão, meu irmão mais velho, em nome do sindicato dos filhos frustrados, né? Foi lá com o representante Papai, cadê a televisão? Meu pai disse, eu vendi Aí meu irmão arriscou a segunda pergunta Vai comprar outra? Meu pai disse, não Aí meu irmão criou uma coragem para uma terceira pergunta Quase como Abraão Intercedendo por Sodoma Não se ire o senhor se eu falar uma vez mais Aí ele perguntou para meu pai Por que não? Papai disse O que filho meu não cresce é só assistindo TV ou jogando videogame E papai disse, vocês vão aprender a ler Leitura bíblica diária já era obrigação em casa. Mas a partir daquele dia, papai exigiu que a gente pegasse um livro por semana na biblioteca da escola. Eu sempre vi que eu não gostei daquilo no início. Né? Porque, primeiro, que eu viria um televizinho. Tudo que eu queria assistir da televisão era cada um vizinho. Né? Mas, segundo, porque não tinha o hábito. Então, no início, aquilo foi um pouco chato. Mas o que não era assim tão empolgante foi se tornando um hábito. Depois, à medida né, que o hábito era praticado, foi se transformando em algo prazeroso. E hoje é uma das coisas que eu agradeço muito, mas muito a Deus. Né? Alguém me perguntou, quando eu estava com 18 anos de idade, quantos livros você já leu? Eu falei, eu sei lá, não estou contando. Mas depois fiquei curioso e comecei né, a tentar lembrar os principais livros que tinha pego na biblioteca naqueles anos, né? Depois dos 15 anos, quando fui cheio do Espírito Santo aqui a biblioteca de papai Ele investia muito em literatura cristã E eu fui fazendo o levantamento e eu fiquei chocado Aos 18 anos A conta já estava em torno de uns 400 livros Eu acredito que A gente precisa parar de esconder Atrás dessa cultura né? Não gosto de ler Outro dia um falou para mim, eu não gosto de ler Eu falei, vai ter que aprender a gostar tem coisa que você não gostar de fazer antes, e vai ter que aprender a gostar agora. Imagina um crente falando, não gosto de orar, adorar. Eu pergunto o que é que você vai fazer no céu, o resto da eternidade. Né? Aí um outro dia falou, não, pastor, é porque eu não sou bom na leitura. Falei, não vai ficar nunca, tu não treina. Só tem um jeito de ficar bom em qualquer coisa, é treinando. Né? Então, eu quero te encorajar. Né? Leia todo dia. Eu falo pro pessoal, deixa um livro no banheiro, você tem que ir lá todo dia mesmo. E a Bíblia ainda manda remir o tempo, porque os dias são maus. Né? Então, vá se exercitando, se obrigue a crescer o tempo todo. O que me irrita é quando alguém diz, não tenho tempo. Eu pego o celular e diz: deixa eu te provar que você tem. Vou te mostrar não só o seu tempo do WhatsApp, porque no WhatsApp você pode alegar que é trabalho. Mas vou te mostrar o tempo de consumo da sua bateria em rede social. Né? Você vai perceber que tudo poderia ser diferente. Quando meu filho fez seis anos de idade, eu dei para ele uma bíblia que eu chamei de Bíblia de Gente Grande o que até então eram aquelas Bíblias cheias de figura, história resumida. Minha esposa é pedagoga, ela alfabetizou os dois né, em casa aos cinco anos de idade, ela não conseguiu esperar. Então, aos seis, a leitura dele já era razoável. Então, eu dei uma Bíblia dessa, uma linguagem mais fácil, mas o um texto completo, se não me engano, era uma Bíblia viva. E quando eu dei a Bíblia, eu falei, filho, já está na hora de você ler Bíblia de gente grande. Ele olhou para mim e fez a pergunta simples. Ele disse, papai, o que eu preciso para ler a Bíblia toda em um ano? Eu falei, vamos fazer a conta, filho? A Bíblia tem 1.189 capítulos. Dividido pelos 365 dias do ano, dá 3,25. Dá 3 capítulos e um quarto de capítulo por dia. Eu falei para você não ficar com essa conta quebrada de um quarto de capítulo. Faz o seguinte: de segunda a sexta você tem aula, lê três capítulos. Sábado e domingo que não tem aula, você lê quatro capítulos. Ele disse: se eu fizer isso, eu leio a Bíblia em um ano. Falei, sim. Falou, só com três na semana e quatro. Falei, mas tem que ser todo dia. Ele olhou para mim e disse: Eu vou fazer. E ele passou a fazer isso todo dia. Faltavam duas ou três semanas para ele completar sete anos de idade. Ele terminou de ler a Bíblia a primeira vez. Aí outro dia alguém falou, o menino é um gênio. Eu falei, não, ele entendeu o poder do parcelamento diário. Aos sete anos ele leu a Bíblia a segunda vez. Aos oito anos ele leu a Bíblia a terceira vez. Aos nove anos ele mesmo mudou a conta. falou, papai, então se eu ler sete capítulos por dia, eu vou ler a Bíblia duas vezes no ano? Eu falei, é, meu filho. Aos 11 anos de idade, ele já tinha lido a Bíblia nove vezes. Eu acho que tem uns pastores devendo meu filho. Um dia ele me perguntou, papai, quantas vezes você leu a Bíblia? Eu falei, filho, não é bom contar isso, a gente fica metido. Está na hora de você parar de contar a sua. Mas o que eu quero dizer? Tem crente que não lê a Bíblia nem, nem é só uma vezinho no ano. Eu acho que isso é o mínimo do mínimo do mínimo. Né? E nós não fazemos isso porque, de alguma forma, a gente não entende o hábito, a importância. Então antes de pregar, eu preciso te dizer isso, leia mais, leia sempre, se obrigue a crescer. Você não tem que ler tudo de uma vez. Eu já li a Bíblia de capa a capa em nove dias, quase fiquei maluco, não recomendo. Mas é, o importante é que você faça sempre. Então eu quero mesmo te encorajar, fala com uns dois ou três perto de você, fala, leia mais. Não, mas fala com um cara boa, parece que você está punindo, dando... Dando castigo para o pessoal lá Ok Gente, já que vocês decidiram ler mais Não só a Bíblia Eu queria dar umas dicas de uns livros para vocês lerem Além desse que você já ganhou do Impacto da Santidade No ano passado Eu publiquei três Novos títulos O primeiro deles foi esse aqui Até que nada mais importe Como viver longe de um mundo De performances religiosas e mais próximo do que Deus espera de você. É uma das mensagens mais importantes que Deus me confiou. E eu acredito que isso realmente pode produzir um grande impacto na sua vida. Eu tinha tirado o ano de 2008 para buscar o Senhor como eu nunca tinha feito antes. E logo no início do ano, depois de um período de 21 dias de jejum, o Espírito Santo falou comigo. A única coisa que você fez foi melhorar a performance da busca. Ele disse, você está quebrando seus recordes, jejuando mais, lendo mais a Bíblia, orando mais. Isso não significa que o seu coração esteja mais interessado em mim do que estava antes. E eu lembro que foi quando ele falou, meu coração, a necessidade de chegar ao lugar onde nada mais importe. E é sobre isso que a gente trata no livro. Depois lançamos o livro da Santidade, que você ganhou aí no kit, no combo. E no final do ano passado eu compartilhei esse livro aqui, Maturidade, o acesso à herança plena. É o assunto que eu vou abordar essa noite, eu não vou falar muito a respeito do livro. É, eu trouxe, além desses outros dois livros que eu publiquei no ano passado, um clássico do nosso Ministério, que foi republicado pela Editora Vida, o Agir Invisível de Deus. Né? Também vou falar um pouquinho do que deu origem ao início desse livro, no meio da outra mensagem, e como eu sei que nós temos aqui liderança, gente frutífera, promissora para o Reino de Deus... A gente quer é, te ajudar na aquisição dos livros. Nós fizemos um combo dos três livros. Né? Eles estão... Não chega a 50% de desconto, mas eu acho que passou de 40%. Você pode adquirir os três livros juntos por R$ 50. Reais. Se a coisa estiver difícil, nós vamos parcelar em 5 de 10 sem juros. Se estiver muito difícil, você fala com a gente que a gente melhora o preço do combo e ora por você para a coisa melhorar, tá bom? É... Pastor, dá para adquirir sozinho? Dá Mas eu vou te dizer que vale a pena É você levar isso tudo junto Então, mais uma vez, se você achar que tem liberdade aí com o vizinho Se não, faz cara de paisagem Se você achar que tem, fala para ele Deixa Deus te usar vaso, me dá um livro desse de presente Abra a sua Bíblia no livro de Gálatas Gálatas, capítulo 4 E nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 7. Gálatas 4, de 1 a 7. Todo mundo achou? Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. O texto diz: Digo porém o seguinte: Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao nosso coração, e esse espírito clama: 'Aba, Pai, assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Glória a Jesus. Nesses primeiros dois versículos, o apóstolo Paulo entra com uma alegoria. Ele se refere a um fato que vem sendo especulado e discutido há muito tempo por estudiosos, se Paulo estava fazendo menção de algo que era um costume ou uma lei no Império Romano. Quando ele diz que o filho, enquanto menor de idade, nada difere de um escravo, apesar de ser senhor de tudo, está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai, né? existe essa discussão. Porque, na verdade, quando se pesquisa literatura antiga, você vai encontrar menções de que isso era um costume, mas também vai encontrar menções de que era lei. E o motivo da discussão? Né, qual das fontes literárias está certa? Alguém alegou que não tem como as duas estarem certas. A não ser, que outros estudiosos sugerem, né, que pelo tamanho do Império Romano de proporções mundiais, houvessem regiões onde isso era um costume e houvesse regiões onde isso havia se tornado lei. Ou, uma segunda possibilidade, é que as literaturas que são difíceis de datar possam se referir a tempos diferentes. Aquilo que anteriormente tenha sido um costume, posteriormente veio ser regulamentado como lei. A verdade é que, apesar de falar tudo isso, para nós não tem a menor importância se era costume ou lei. Por quê? O apóstolo Paulo pega, seja isso costume ou lei, estabelece e define como uma alegoria de um princípio espiritual. E esse princípio espiritual, que parte em cima da ilustração apresentada, foi aplicado para a gente e está em vigor até hoje. Então, para nós hoje, o ponto que importa é que quando Paulo, no versículo 3, começa dizendo, assim também nós, ele pegou o paralelo, transferiu uma verdade e nos ofereceu algo que não foi revogado está de pé. E é em cima dessa declaração de Paulo que eu gostaria de ter com vocês a conversa dessa noite. Em primeiro lugar, quando eu olho para essa declaração de Paulo, eu acho que, se a gente for falar em termos de interpretação bíblica, naquela linguagem, às vezes, mais difícil da teologia, em termos de exegese, né, nós precisamos reconhecer, em primeiro lugar, qual é a intenção e abordagem de Paulo. Eu acredito que a primeira é falar daquilo que o texto de forma literal diz, é se referir à vinda de Cristo na plenitude dos tempos ele mostra que o período onde vivemos debaixo da lei, eram semelhantes a esses escravos, que tínhamos uma promessa, tínhamos o um direito a uma herança mas ainda não podíamos ter acesso a ela, assim como havia um tempo pré-determinado pelo pai, para o filho ser considerado maior, em alguns lugares do Império Romano isso era aos 16 anos em outros 18, em outros 20 A casos de 23, 24, 26 anos, porque, na verdade, não havia uma idade pré-determinada para todos. Muitas vezes, o pai é que, olhando para o filho, de acordo com o costume da sua região, definia. Então, o tempo de transição, para a maioridade, era pré-determinado pelo pai. Paulo pega essa figura e diz que antes nós tínhamos uma herança que nos foi prometida, era nossa por direito, mas só depois, na plenitude dos tempos, quando o pai... Determinou enviar seu filho, há uma transição, e nós passamos para o lugar de filhos, e agora, como filhos, somos herdeiros e podemos desfrutar a herança. Embora que o contrato seja entre nova e é, entre velha e nova aliança, o apóstolo Paulo admite no meio dessa declaração e do uso dessa figura algo que eu quero falar para mim e para você, que já somos esses filhos da nova aliança, que já nos tornamos herdeiros. Né? Algo a ser considerado aqui É que a razão pela qual um pai Mantinha o seu filho enquanto menor Sem ter o acesso à herança plena Ele tem razões óbvias Assim como quando você tem acesso a uma caixinha de medicamento Que diz lá, mantenha fora do alcance das crianças Outro dia, uma pessoa perguntou Pastor, um medicamento, um remédio O senhor considera algo bom? ou ruim? Eu falei, depende de quem usa. Nas mãos de um adulto que vai saber dar a finalidade certa e a dosagem correta, ele pode ser algo muito bom e salvar uma vida. Nas mãos de uma criança, ele pode ser letal. A verdade é que quando a gente coloca os olhos e tenta discutir se a coisa do outro lado é boa ou ruim, sem deixar de avaliar que dependendo de quem usa ou da maturidade de quem usa, isso foi relativizado. Nós deixamos de fora um assunto importante agora para nós que vamos falar de vida espiritual. Gente, eu creio nessa invasão do sobrenatural. Eu creio numa história extraordinária que Deus quer escrever por meio da sua igreja em toda a terra. Agora, o problema de muitos de nós é que muitas vezes nós estamos tendo a percepção profética de onde Deus quer nos levar, mas a gente não tem noção de qual é o trilho para chegar lá. E eu acredito que há algo que Deus quer fazer, no sentido, como a gente falou antes aqui naquela conversa, de nos preparar para viver a plenitude do que Deus tem. Eu creio que temos uma herança extraordinária que a maioria de nós nem entendeu ainda. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus. Paulo diz em Romanos 8, não aqui em Galatas 4, que nós somos co-herdeiros com Cristo. Se você quer saber quão herdeiro de Deus você é, só descobrir o tanto que Jesus é, porque você é tão herdeiro quanto, isso significa co-herdeiro. Nós precisamos entender melhor o nosso papel, o nosso lugar, a nossa condição em Deus, a mais a nossa disposição nessa nossa herança do que a gente jamais chegou a entender ou perceber. Eu, quando olho para a palavra de Deus, eu vejo algumas coisas que me empolgam. né? Esse texto, por exemplo, de dizer que nós somos herdeiros de Deus. Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim: Tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Um dia eu estava falando desse assunto, tudo é vosso, eu falei, não, 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 isso é meio retórico. Eu falei, será? Porque Paulo fez três declarações. Ele diz, Tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Eu falei, Cristo, ser de Deus, é literal ou é retórico? Ele diz, não, é literal. A gente ser de Cristo é literal ou é retórico? Não, é literal. Agora, quando a Bíblia diz, tudo é vosso, aí não é literal. Porque a gente deixa a nossa incredulidade já determinar qual é a nossa interpretação do texto. Existem mais coisas que nos foram dadas do que nós temos conseguido perceber ou entender. Eu creio numa herança gloriosa, fantástica, mas a gente tem é perdido por não ter noção daquilo que é nosso e daquilo que está à nossa disposição. Outro dia alguém falou, não, não, pastor, é que esse negócio de herança é para quando chegar no céu. Eu falei, quem foi que te disse? Primeiro de João 3,2 diz, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. O que a Bíblia está dizendo é que vai ter um upgrade, uma atualização. Que vem depois, não sabemos, porque a Bíblia diz que não foi revelado. Todo dia um irmão da minha igreja ficou empolgado me vendo falar desse texto, que agora somos filhos, mas ainda não foi revelado o que sereno. Ele olhou para mim e falou, pastor, só tem uma explicação. Nós vamos virar a quarta pessoa da trindade. Eu falei, menos, menos. <risos> mas o fato é que a Bíblia diz que eu sou filho agora e que ainda não foi revelado o que vem depois. Eu vou esperar viver o lugar de filho depois, quando Deus ainda nem me disse o que é depois e disse que eu sou filho agora. Há uma herança eterna, sem sombra de dúvida. Mas negar que há uma herança terrena a ser vivida hoje, aqui e agora, seria um grande equívoco. E nós precisamos pensar isso em termos melhores. Se existe algo que me empolga quando eu falo dessa herança, é aquele texto de Mateus 15, quando o Senhor Jesus é abordado por uma mulher cananeia. Interessante que Jesus está passando e essa mulher faz um apelo a Jesus, Senhor, tem misericórdia da minha filha, ela está horrivelmente endemoniada. O texto diz lá no Evangelho de Mateus que Jesus não lhe respondeu a lavra. Na linguagem da minha filha, quando ainda adolescente, ela diz, pai, Jesus deixou a mulher no vácuo. Ele não falou nada, ele passa e vai direto. A mulher é persistente, ativa o modo marraqueiro. Jesus passa e dá a resposta, ela levanta a voz e começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu antes, de ir para o ministério, eu trabalhava num, num banco. A gente tinha algumas reuniões sobre a importância do atendimento ao cliente. Eu posso te dizer algumas coisas interessantes que eu aprendi, mas meu irmão mais novo, depois que eu fui para o ministério, no mesmo banco, ele fez carreira e foi mais, foi mais longe do que eu. Como gerente, disse que o treinamento oficial envolvia dizer o seguinte, quem gritar mais alto se atende primeiro. É aquela política de relações públicas, não pode deixar pegar mal, quando a mulher começa a gritar, Jesus, tem misericórdia de mim, os discípulos correm em Jesus, e chega nele e diz, se não vai atender a mulher, dispensa, qual a preocupação deles, era o time de relações públicas, está pegando mal, para o senhor, para nós, para todo mundo, ou atende ou dispensa a mulher, quando eles abordam Jesus para tentar resolver o problema, a mulher oportunista agora vem e se prostra, e no momento que ela se prostra, ela pede ajuda. E o Jesus, que antes não respondeu palavra, que agora não atendeu ela gritando, quando ela se, se próxima e pede de novo, ele solta mais uma que me deixa a paz. Ele diz: Não é lixo tomar o pão dos cílios e dá-la aos cachorrinhos. Um alguém falou para mim: Passou isso mesmo? Jesus chamou a mulher de cachorra. Eu falei: Não. A palavra que tomar o pão dos cílios dá-la aos cachorrinhos, diferente do cão, na Bíblia que é um termo bem negativo não deis aos cães o que é santo né? de fora ficarão os cães está falando daquele petzinho, o um animalzinho de estimação de casa Jesus olha para aquela mulher e ele diz o seguinte, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele olha para ela e diz, você não é uma filha de Abraão o que é que Jesus está falando? Paulo escreve aos romanos diz, a salvação é para todo que crê o que Deus não faz acepção de pessoas, o texto é claro Mas ele diz, mas primeiro do judeu Depois do gentil Então mesmo não havendo acepção de pessoas Havia uma ordem no desdobramento do plano e do propósito de Deus Os judeus tinham direito a esse acesso primeiro Por conta de uma aliança com Abraão Quando Jesus envia os discípulos em Mateus 10 Ele diz, e de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel Tinha que começar por ali João explica, depois veio para o que era seu os Seus não receberam Aí, liberou geral. Mas, nesse momento, Jesus está com o ministério voltado aos filhos de Israel. Ele está diante de uma mulher gentil. Então, ele diz para ela, não é lixo tomar o pão dos filhos e dar -os aos cachorrinhos. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, dona, a senhora não é parte da família. Os filhos são os filhos de Abraão. Eles têm direito de ter acesso ao pão. Eu não posso tomar do que é do filho. E nesse momento entregar para a senhora, que está numa outra condição. O cachorrinho tinha acesso à casa, era bem quisto, era bem-vindo, não era repudiado, mas não estava na mesma posição. Eu lembro que em 2005 eu me mudei para Curitiba. Né? Mais ou menos nessa época, estava assim uma febre geral, não só em Curitiba, em muitos lugares do Brasil, não sei aqui, da a gente colocar uns adesivos atrás do carro com um desenho de família. Aquela coisa de promover a família, teve isso por aqui também. Então, a gente botou um adesivo no nosso carro, do papai, da mamãe e de um casal de filhos, que são os dois filhos que eu tenho, Israel e Alice. Israel e Alice começaram a campanha para colocar um adesivo no cachorro. Porque dizer, pai, o cachorro também é parte da família. Eu dizia não é parte da família, ele mora na casa, mas não é parte da família. Né? Um dia eu peguei um deles chamando o cachorro pelo sobrenome Subirá. Falei, pode parar, pô parar, o sobrenome é sagrado demais para botar no cachorro. E aí começou sua disputa, eles, pai, o cachorro, falei, não é, um dia um negócio, a celeuma tomou tamanho fundo, falei, vamos deixar quem tem das coisas responder. Aí abri esse texto, falei, olha o que Jesus disse, não, eles tomar o pão dos filhos e dão aos cachorrinhos de acordo com Jesus, filho e cachorro, não estão na mesma posição. Os dois filhos se olharam, olharam para mim e disseram, apelou hein pai, <risos> mas nunca mais discutiu, qual era o exemplo que Jesus estava dando? Jesus disse para essa mulher, você não está no mesmo patamar. A mulher olha para Jesus e entra na alegoria, na ilustração de Jesus. Diz, o senhor está coberto de razão. Eles são os filhos, eu estou na posição do cachorrinho. Mas ela diz, eu não quero usurpar o direito dos filhos. Ela diz, mas entre nós, de boa, os filhos não estão aproveitando tudo que o senhor está dando. Ela diz, e os cachorrinhos comem a rebarba, as migalhas que caem da mesa. Ela diz, sem querer usurpar o lugar deles. Me deixa aproveitar um pouco do que eles estão desperdiçando, porque eles não estão aproveitando tudo que o Senhor está dando. Quando essa mulher fala desse jeito, qual é a reação de Jesus? Jesus olha para ela e diz: Mulher grande é a sua fé. Agora pensa comigo. Se alguém está comendo só migalha que caiu da mesa, já entende que tem cura e libertação para a sua família. O que é que não está à minha à sua disposição? Quando a gente entender o que é o direito dos filhos e se assentar à mesa para usufruir o que é nosso, irmãos algo a respeito da nossa herança, que quando for entendido, nós vamos viver o sobrenatural sem precedentes. Agora, eu acredito que à medida que entendemos esse lugar da herança, nós também precisamos entender o acesso. E o ponto aqui que leva um pai a deixar o filho menor sem ter o acesso à herança plena, para mim é muito simples. Porque uma pessoa sem maturidade não fará uma boa gestão de herança, pelo contrário, vai botar tudo a perder. A história de Lucas XV, do filho pródigo, mostra que quem tem acesso a herança, sem estrutura para isso, vai botar a perder. Um tempo atrás, uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, eu estava lendo uma estatística mundial, envolvendo os países de primeiro mundo, inclusive. A estatística diz que 90 e tantos por cento das pessoas que ganharam um grande prêmio na loteria vão dissipar a maior parte do dinheiro ganho em menos de dois anos. Ele falou, essa é a maior prova que o dinheiro é amaldiçoado. Eu falei, olha, eu não vou discutir a parte espiritual da coisa. Então, não estou dizendo que tem nem que não tem. Só estou dizendo que eu vou pular, não vou discutir. Eu falei, eu li esses dias uma outra estatística numa revista, que a maior parte dos filhos que herdam impérios bilionários construídos pelos pais, também vão quebrá-lo na sua geração, na próxima geração. E a maior parte, né, significa que é mais de 50%. Então eu falei, isso não significa que a herança necessariamente seja maldita. O problema é que gente que assume um lugar de gestão para o qual não está preparada, tem tudo naturalmente falando, não precisa nem pôr o elemento espiritual para colocar tudo a perder. Então o pai se certificava, na minha falta, na minha ausência, essa criança não vai entrar na gestão ela vai ficar debaixo de tutores e curadores. Eles tanto vão administrar, a NVI diz, guardiães e administradores, eles tanto vão administrar o patrimônio como vão treiná-la para que só depois ela seja colocada nesse lugar de poder administrar a herança. E quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que todo esse ensino diz respeito a mim e a você. Nós já estamos vivendo a nova aliança, já somos filhos e não escravos, mas o livro de Efésios diz lá no capítulo 4 e no versículo 13... Até que todos cheguemos ao estado de pessoa madura... A NVI diz a maturidade... Então, nós precisamos entender a importância de maturidade na vida cristã... Porque a Bíblia fala de maturidade... Então, 1 Pedro 2.2 diz como meninos recém-nascidos, como crianças recém-nascidas... Desejai o puro leite espiritual, a fim de que vos seja dado crescimento para a salvação. Há um crescimento para quem nasceu de novo. Às vezes a gente olha uma pessoa de 50 anos de idade que veio à frente, entregou a vida de Jesus, e glória a Deus, nasceu de novo. Nós estamos olhando o lado de fora, a casca, a embalagem, e a gente vê uma pessoa madura e experiente na vida. Mas espiritualmente, é criança. E talvez essa seja uma das razões pelas quais Paulo, em 1 Timóteo 3:6 Diz que na hora de estabelecer ministros, líderes, ele diz que não sejam neófitos, novos na fé. Porque esse novo na fé, ele pode ter maturidade para as coisas naturais, mas espiritualmente falando, é criança. E agora, o ponto que eu quero trabalhar e explorar com você ao falar disso, é que eu acredito que a igreja sofre hoje mais com líderes imaturos do que com falta de liderança. O livro de Atos nos mostra que quando Paulo e Barnabé saem para pregar o evangelho no meio dos gentios. Então, vamos pular a parte enquanto eles estão pregando no meio dos judeus, que é uma coisa. Quando eles saem pregar no meio dos gentios, qual a diferença? Quando um judeu pregava para o outro, eles tinham um trabalho, por um lado, relativamente mais fácil. Assim como evangelizar no Brasil é muito mais fácil do que em outros lugares do mundo. Por quê? Nós somos uma nação de cultura cristã. A maioria dos brasileiros já ouviu falar de Deus, o diabo, céu, inferno, anjo, demônio, certo e errado. E quem não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, por conta de uma cultura cristã, tem uma grande probabilidade de ainda aceitar que ela contém. Então, normalmente, nós vamos pregar para alguém, a gente já começa pela Bíblia. Não, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, é mesmo, diz, não diz. E a gente vai discutindo em cima de um ponto que é comum. Agora, vai pregar para um hindu lá na Índia, eu já fiz isso. Você diz, a palavra de Deus diz, ele olha para você e diz, que Deus. Não, o Deus vive verdadeiro. Ele olha e diz, não, não tem um Deus só. Eles creem milhões de deuses. Tudo que você tem para discutir foi relativizado logo de cara. Então, eles saem para pregar o evangelho agora aos gentios que não tem essa mesma base. Ganhá-los para Jesus era outro desafio. Agora, depois de ganhar, discipular era outro desafio também. Porque um judeu, quando convertia, você não precisava explicar para ele que não precisava não podia idolatria. Ele já sabia que idolatria não era permitido antes da conversão A Cristo Você não precisava discipular um judeu convertido Dizendo, não pode ter imoralidade Ele sabia disso antes da conversão Agora, você pega esses gentios Eles praticavam a imoralidade Junto com a idolatria No culto aos deuses deles Agora o cara convertia-se e diz, não pode mais Como não pode mais? A vida inteira nós fizemos esses negócios tudo junto Em nome de Deus, pois é, mas agora não pode mais Então isso é só para deixar raso O desafio era gigantesco agora imagina com esse desafio de ganhar e discipular. eles começam a pregar Paulo e Barnabé chegam na cidade pregam o evangelho e aí que entra a importância dos sinais e prodígios nessa hora um grupo de gente converte e eles gastam tempo dando um gás para fortalecê-los de repente eles olham para aquele grupo e dizem agora você segura a onda aí que nós vamos para outra cidade pregar o evangelho Aí eles chegavam na outra cidade, a mesma coisa ganhava um grupo, dava um gás, só fortalecia fortaleciam eles E diziam a mesma coisa, segura a onda que nós vamos para outro Eles deixavam esses grupos Sem líderes Atos 14 nos mostra que depois Eles fazem o caminho de volta Estabelecendo os primeiros níveis de liderança Então não tinha líder E por que, que eles deixavam sem líder? Porque é melhor não ter liderança Do que ter líder imaturo Porque líderes imaturos Causam mais estrago do que falta de liderança Agora, nós precisamos entender se Deus quer levar a igreja a esse lugar extraordinário. Ele tem de fato uma questão para lidar, e eu e você também temos, que diz respeito à questão de maturidade. Então, eu quero compartilhar algo com você que tanto para mim eu vi de princípio bíblico, como eu quero compartilhar algo que é parte da história da minha vida. Nasci e cresci num lar cristão, graças a Deus. Aos 15 anos de idade fui cheio do Espírito Santo, foi quando eu perdi o juízo e nunca mais voltei ao normal, graças a Deus. Desde então me joguei no reino de Deus. Aos 18 anos de idade, eu comecei a viajar pregar. A fase dos 18, 19 e 20, né, eu me dediquei muito ao ministério itinerante. Eu compartilhei hoje de manhã, eu gastava pelo menos 4 horas toda manhã antes de ir para o trabalho, trancado no meu quarto em oração. Isso começou a provocar algumas manifestações do sobrenatural, as pessoas não me chamavam naquela época por causa do que eu tinha para pregar e ensinar aliás, dou graças a Deus Carlito, que naquela época não se gravava tudo como hoje senão haveria registro de muita bobagem que eu falei no início do ministério mas eles me chamavam porque mesmo sabendo que era um moleque ele sabia que no final a coisa ia acontecer, o Espírito de Deus ia se mover e a gente teria curas teria milagres então o ministério começa com essa marca e aos 19 anos de idade, eu já estava falando de ginásio, para duas, três mil pessoas, vendo manifestações extraordinárias da parte de Deus. Quando começou o ano de 1993, estou falando de uma época que só tinha projeção, né? internet era coisa de pouca gente, só tinha projeção quem tinha mídia. E mídia da época era rádio e televisão caríssima. Em 1993, quando começou o ano, eu e o pastor que eu servia, com quem trabalhava junto, você conhece o Helm, a gente já tinha agenda do ano inteiro fechada, duas, três cidades por semana, o um ano todo. Para 93, aquilo era um negócio assim, a gente estava bombando. 94, a agenda estava reservada só para os convites internacionais. A gente estava vivendo algo fantástico. Mas em agosto de 93, eu tive um acidente de carro. Esse acidente de carro só não tirou minha vida por um milagre de Deus. Uma coisa é o crente falar que foi milagre, outra é quando médicos e enfermeiros não crentes que o atendem olham para ele, mostram os exames e explicam que foi milagre. É Eles me dizia, alguém lá em cima vela por você, teu santo é forte, aquela linguagem de gente não crente. E esse milagre de Deus me gerou por um lado gratidão e por outro perplexidade. O que eu dizia para Deus? Eu dizia, Deus, eu sei que o senhor foi um milagre. Meu carro caiu numa ribanceira. Né? e eu dizia para Deus: Eu sei que o senhor fez um milagre e me deixou vivo, mas o senhor podia não ter deixado esse carro cair lá embaixo, era só arrumar o carro lá em cima. Eu queria saber porque é que o senhor deixou me arrebentar lá embaixo, para depois dizer: Te guardei, não deixei você morrer, quando era só o senhor arrumar o carro. Nas minhas orações, eu dizia para Deus: Na verdade, eu falava para Deus: Tenho certeza que esse acidente é coisa do miserável do Satanás, mas eu dizia para Deus: O diabo só pode tocar em alguém com permissão ou minha, ou sua ou nosso, ou dele quando Paulo escreve aos Efésios, diz não deixe lugar ao diabo, ele não está dizendo que você vai acordar amanhã, tomado um momento de insanidade, preencher um formulário legal vem por meio desse, autorizar o miserável do satanás fazer um estrago na minha vida mas quando eu e você pecamos e quebramos princípios, nós podemos nos expor mas a gente lê no livro de Jó que às vezes há permissões soberanas de Deus eu dizia para Deus, o diabo só pode tocar com permissão, ou minha ou sua, e eu falava para Deus, e nós dois sabemos que não fui eu que dei, eu dizia para ele, eu recorro ao supremo tribunal celestial, eu apelo em última instância, não fui eu que dei, então assim, eu estava meio que dizendo por eliminatória, só podia ser o senhor, eu dizia para Deus, minha pergunta é, por que o senhor faria isso? E durante um ano e três meses, eu questionei, perguntei, sem ter resposta. Teve um dia que eu ameacei, Deus, eu falei: vou fazer greve, não vou mais pregar, não vou profetizar, não vou orar com as pessoas. Irmão, não teve é, o que funcionasse. Deus não me respondia nada. Mas um ano e três meses depois do acidente, o acidente contribuiu com uma mudança que me tirou do ministério itinerante. E acabou me levando para o Ministério Pastoral. Depois de quase um ano, à frente daquela igreja, chegou o momento que nossos líderes vieram impor as mãos sobre nós, eu e os outros ministros, nos reconhecer como pastores à frente da igreja. Paulo escreve a Timóteo e diz que, primeiro tem que ter vocação, depois tem que ter qualificações, depois tem que ser experimentado, para só depois ser estabelecido. Então, durante aquele quase um ano, nós fomos experimentados. Agora chegou o dia do estabelecimento. Então, os pastores... Que nos davam cobertura vieram para impor as mãos, orar conosco. Enquanto eles estão impondo as mãos, orando conosco, eles começaram a liberar palavras proféticas. E foram palavras proféticas, assim, extraordinárias sobre as nossas vidas. Mas teve um deles que me virou ao avesso. Botou para fora aquilo que Paulo chama, em 1 Coríntios 14, de os segredos do coração. Mas ele falou de coisa assim que era eu e Deus sabíamos, e eu ainda não sabia nem direito o que a coisa estava naquele livro. E eu fiquei muito impressionado com as coisas que ele falou. E depois eu fui conversar com ele. Eu falei, cara, que palavra profética foi aquela. Nunca vi alguém profetizar dessa forma. Ele olhou para mim e falou, eu não estava profetizando. Eu falei, como não? Se você não estava profetizando, eu estava fazendo o quê? Ele falou, eu não disse que não era Deus falando com você, mas não estava profetizando. Ele diz na hora que eu impus as mãos sobre você, para orar com você. Ele estava ajoelhado do lá dos amigos. Ele diz na hora que eu impus as mãos sobre você. Ele diz eu tive uma visão aberta Deus abriu os meus olhos e eu vi um anjo de Deus em pé ao seu lado, falei como assim viu ele falou vi como estou te vendo ouvi o anjo falar comigo como você está me ouvindo e foi ele que me contou aquelas coisas eu primeiro fiquei em choque porque se sou eu que vejo um, um anjo pelo menos naquela época eu estaria contando para todo mundo como é que o cara vê um anjo conversa com o anjo não converso, e não conta para ninguém que viu o anjo, eu falei cara senta, senta, me conta essa versão em detalhes e ele me disse, ele falou, da hora, você estava ajoelhado, ele apareceu. Eu falei, como assim, uma coisa fumaceada? Ele falou, Luciano, eu vi como qualquer pessoa. Ele olha para mim e se apresenta de forma, de maneira bem formal. Ele diz, fui enviado da parte do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. E fala para esse pastor, o Francisco, porque você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios. Apontou para mim e para outros dois colegas. Mas ele olha para esse amigo e diz para ele... O Altíssimo te faz saber que não há motivo para que você se preocupe com eles. Eles estão nas mãos do Senhor. Ele aponta para nós, diz, eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E aquilo tranquilizou o Francisco. Eu digo para ele que hoje eu entendo ele. Porque hoje, nem eu teria ordenado, eu mesmo, daquela época, ao ministério. 20 anos de idade, solteiro, imaturo, inexperiente. Então, eu entendo a preocupação que ele estava mas quando o anjo falou isso, o coração dele tranquilizou mas aí o caldo entornou para o meu lado que o anjo aponta para mim olha para ele e diz assim quanto porém a este E diz assim ele é rebelde o anjo falou e ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele mas pensa numa frase que doeu o anjo aparece para Daniel chama de homem muito amado aparece para Gideon chama de homem valente todo mundo tem um elogio aí para mim rolou só um rebelde eu me rebelei para tentar provar que não era rebelde, mas não adiantou. Bom, em suma, o anjo disse assim, diga para ele, apontando para mim, que o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser tratado e trabalhado por Deus. O anjo diz, era só uma questão de tempo, e ele iria sucumbir debaixo do sucesso. O sucesso se transformaria em fracasso por falta de estrutura para suportar. Aquilo onde ele estava entrando, o anjo diz: diga para ele que o acidente de carro do ano passado foi de fato, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás contra a vida dele. Mas diga porque o senhor permitiu. E diz: o diabo queria pará-lo porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo por essa falta de estrutura. O anjo diz: nos próximos anos, Deus vai tratar profundamente com ele nessa cidade antes que ele seja liberado novamente para voltar a viajar ao Brasil e as nações, irmão eu achei que o processo ia ser rápido só naquela cidade que eu fui para pastorear um ou dois anos eu fiquei nove anos pastoreando depois disso eu comecei a retomar lentamente o processo das viagens para encortar a história, em dezembro do ano passado eu completei 25 anos de ministério pastoral e o Espírito Santo falou comigo agora você está encerrando um ciclo e agora 25 anos depois estou te liberando para entrar naquele lugar que você quiser entrar quando menino qual a razão disso se eu e você entrarmos em um lugar para o qual nós não temos maturidade a gente bota tudo a perder um dia desse encontrei um pastor desinconformado eu falei, que é isso maluco, nós temos que viver sobrenatural, nós temos que estar ressuscitando morto todo dia eu olhei para ele e falei, meu amigo, ninguém aguenta o cometido. Seja você já é sem nunca ter ressuscitado morto, imagina se tu ressuscitasse um morto por dia muitos de nós não podemos entrar hoje nesse lugar que é a nossa herança, porque nós não temos estrutura. Então, deixa eu te dizer algo, nós vamos parar de acreditar que na vida cristã tudo se resolve com fé. Eu quero dizer, fé é um fundamento, ninguém vai questionar isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, o justo viverá da sua fé, e nós sabemos o assunto, mas daí acreditar que tudo se resolve só com fé é um equívoco. Hebreus 6,12 nos diz o quê? Que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que, pela fé e perseverança, herdam é as promessas. Então você não é da promessa só com fé, é fé e alguma coisa a mais. Em 2 de Pedro, capítulo 1, lá no versículo 5, o apóstolo escreve e diz assim: Acrescentai a vossa fé. Eu, particularmente, gosto dessa declaração. Acrescentai a vossa fé. Subentende-se que a fé já está lá, mas ela precisa de acréscimos, ela precisa de algo sendo somado a ela. Então ele diz o seguinte Concentrando todos os seus esforços Acrescentem a fé que vocês têm A virtude, a virtude, o conhecimento Ao conhecimento, domínio próprio Domínio próprio, a perseverança e a lista vai Ele diz assim, porque em vós Havendo e aumentando Todas essas coisas vos será amplamente concedida A entrada no reino eterno de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Então como que nós vamos entrar no reino eterno Com fé, sim E uma lista de outras coisas mais nós precisamos entender que essa igreja que vai se mover debaixo desse nível de glória, de autoridade, de unção, que vai provocar as manifestações talvez mais gloriosas que já se viu na história, ela vai precisar mais do que uma fé forte. Nós precisamos entender o peso e o papel de maturidade juntamente com a fé. Quem está entendendo, diga amém? Agora, quando a gente entende que maturidade é algo necessário para viver a plenitude da herança, talvez depois de reconhecer o quanto maturidade é importante, a gente tem que entender que maturidade não é algo alcançado sem tempo. Então, em Marcos 4, de 26 a 29, Jesus diz, o reino de Deus é semelhante ao homem que plantou uma semente. A semente brota e diz, primeiro vem a erva, depois vem a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só quando a espiga estiver madura é que vai se colher. Você não planta num dia para colher no dia seguinte e mesmo quando você já tem parte do resultado a erva, depois a espiga ou o grão-chim mas sem estar maduro não é hora de colher então, há processos até que se alcance uma maturidade e nós precisamos entender que no plano espiritual o paralelo é o mesmo eu olho para muita gente que não consegue ter essa, essa leitura e esse reconhecimento da importância dos processos eu acho muito interessante a declaração que o senhor faz no Velho Testamento, ele diz, olha, quando vocês entrarem na terra que o senhor vos dá, a terra prometida, e diz, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, vocês não colham do fruto da árvore que vocês plantaram. No quarto, será santo ao senhor. E diz, vocês vão começar a comer só no quinto ano. A pergunta é, por que Deus está falando isso? Ele diz, fazendo assim, vocês vão aumentar a produção da árvore está dizendo, se você não, não tiver prece de tentar usufruir o fruto antes da hora, você melhora a produtividade depois. Deus não está dizendo para comer um fruto melhor. Ele diz, você vai aumentar a produtividade. Não era só melhorar a qualidade do fruto, mas era aumentar. Agora, por que, que eu estou citando isso? Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele cita o mesmo princípio da lei de Moisés. Não atarás a boca ao boi que debulhe. Aí diz, a casa é com bois que Deus se preocupa, ou não é por causa de nós que ele falou isso? Paulo disse. E aí ele começa a falar sobre o princípio de que o trabalhador é digno do seu salário. Então eu vou fazer uma paráfrase de Paulo. E dizer, a casa é com árvores que Deus se preocupa? Ou não é por causa de nós que ele falou isso? Irmãos, eu sei, eu sou parte de uma igreja, trabalho com grupos pequenos, precisa formar liderança, a gente procura trabalhar com discipulado, mas nós estamos tentando criar uma produção em série de líderes, que muitas vezes não respeita a necessidade de tempo e processo para determinadas posições. E com isso, aquela pressa nossa de entrar num certo nível de colheita, está nos impedindo de colher o que se a gente soubesse esperar um pouquinho mais, daria uma produtividade muito maior depois. Então, nós precisamos olhar para um horizonte, uma igreja que vai crescer, mas perceber que Deus não só tem uma intenção, não só um mover, não só uma herança, mas que Ele tem um caminho para nos levar a esse lugar. E o caminho envolve maturidade. Maturidade requer tempo. Não adianta a gente tentar pular essa etapa. O tempo é necessário, o tempo é inegociável e nós não vamos chegar lá sem mais nem menos. Agora, a outra pergunta, só tempo garante a maturidade? Também não. Hebreus 5,12, a Bíblia diz: Vocês já deveriam ser mestres em razão do tempo decorrido, no entanto, vocês têm necessidade de que de novo se vos ensine os princípios elementares do Reino de Deus. Quando ele diz em razão do tempo decorrido, ele está dizendo que vocês têm tanto tempo, tanta janela de fé, e quando já deveria estar tá ensinando todo mundo, vocês não só precisam aprender, mas não aprenderam nem o básico. Então a questão é, se sem tempo não há maturidade, por outro lado, só a maturidade, só o tempo também, por si, não garante maturidade. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo a necessidade de maturidade para entrarmos nesse lugar maior. Gente, Paulo é gigante do Novo Testamento, quando estamos falando de dimensões espirituais, que é o que nós estamos ansiando viver. Ele diz o seguinte, conheço um homem em Cristo. No início parece que ele está falando de outra pessoa. Daqui a pouco ele vai admitir que está falando de si. Que foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. Eu creio que o tempo do fim será marcado por uma dimensão do sobrenatural. Não só equivalente ao livro de atos, mas até mesmo em proporções maiores. Agora a pergunta é, nós estamos prontos para essas coisas? Paulo diz assim, logo depois, mas para que eu não me exaltasse pela grandeza das minhas revelações, me foi dado um espinho na carne. Sabe o que ele está dizendo? Até eu corro o risco de me perder nessa dimensão e volume de experiência do sobrenatural. Eu quero te dizer, alguns de nós hoje, se começasse a ver o senhor cara a cara e levar uma ideia com os anjos assim, bem íntima, a gente se perderia rapidinho. Aliás, ao longo da história, líderes que marcaram gerações, se perderam no processo, ou não teve maturidade para lidar com isso, e a maioria começa a se achar melhor do que os outros, pelo nível e a dimensão de revelação em que entrou. Nós precisamos entender a importância de maturidade. Agora, se maturidade, por um lado, não vem sem tempo, por outro, como acabamos de ver ela não vem só com o tempo. Então, a pergunta é, o que eu e você precisamos, além de tempo, para certificar que a maturidade vem? E esse é o ponto onde eu quero entrar no que eu realmente quero conversar. Nós precisamos entender e cooperar com Deus na questão de processos. Quando eu falo a respeito dos processos, me deixa dar uma ilustração aqui primeiro. E junto com essa ilustração, acredito que entra aqui meio que um misto de desabafo. No dia desse, um o senhor da minha igreja olha para mim ele está falando de uma situação envolvendo seus filhos e seu o filho de alguns outros e ele olha para mim em um tom de desabafo e diz, essa nova geração é muito mimada eu olhei para ele e falei, eu concordo mas eu quero te perguntar, e quem foi que mimou a nova geração? e de repente ele ficou quieto eu falei, me diz quem foi que mimou a escultura saiu ruim, a culpa é da pedra agora e agora eu, eu quero que especialmente vocês são pais até mais do que os que estão aqui com filhos mais novos Ouçam isso com atenção nós achamos que gerações antes de nós foram severas demais, exigentes demais repressoras demais conosco e nós decidimos ter uma ideia brilhante que com os nossos filhos não seria do mesmo jeito irmão, você não precisa nem da sabedoria bíblica para entender isso eu acho que foi um dos shakes lá dos Emirados que diz, tempos difíceis formam homens fortes, homens fortes formam tempos fáceis e tempos fáceis formam homens fracos. Existe um ciclo ao longo né, dos anos e da história da humanidade. E muitas vezes quando nós queremos facilitar demais, nós podemos prejudicar eu olho para a igreja e eu fico preocupado com algumas coisas, porque o desenho da família está mudando rápido demais. Você não precisa ser um doutor em antropologia, sociologia, para perceber. Então, hoje em dia, é impressionante o lugar onde os filhos estão em termos da centralidade da casa. Eles viraram o sol de um pequeno universo que gira em torno deles. Eu estava conversando esses dias, Calito, com o Odilon lá em Curitiba, que eles têm uma escola. Falei, Odilon, nesses anos todos de escola, mudou muito o comportamento dos pais em relação aos filhos, em como eles chegam e decidem a escola. Ele olhou para mim e disse, Ih! eu falei, me fala como era no começo e como é hoje. Não estamos falando de muitas décadas, não. Ele diz, antigamente os pais chegavam, sentavam conosco, sem trazer os filhos, para primeiro entender a dinâmica de educação, os princípios, as regras. A última coisa que se discutia era o preço. E depois disso, os filhos serem informados da escola que iria estudar. E diz, hoje os pais trazem os filhos, soltam os meninos para correr na escola. Depois que os meninos correram um pouco, volta, e perguntam, é aqui que você quer estudar? E a criança vai dizer sim ou não. Como se ela entendesse alguma coisa para escolher o lugar que ela precisa para estudar. Isso por si mostra para mim e para você que algumas coisas estão mudando. Como era a ideia e a mentalidade bíblica? a respeito do lugar dos filhos na Bíblia e como é hoje, O dia desse encontrei alguém tão querido, que eu não vou nem falar o nome muito próximo, amado por mim e pela minha família, Eu tem um filho só o um menino já está um pouco crescido, fiz a pergunta para ele, está pensando em ter outro filho? porque a vida é uma eterna cobrança está solteiro, a gente diz, quando é que vai namorar? começa a namorar, quando é que vai noivar? noivou, quando é que vai casar? casa, quando é que vai ter filho? tem um filho, quando é que vai ter o outro? tem outro quando é que vai ter outro? Então eu perguntei para ele, está pensando em ter outro filho? Gente, eu nunca esperei, nunca vi alguém dar uma resposta tão rápida e contundente como a dele. Ele olha para mim no bate-pronto e diz, de jeito nenhum. Eu até assustei com a, com a objetividade e a intensidade da resposta. Mas perguntei, falei, por que não? E ele, de novo, com a mesma objetividade e intensidade, diz, porque é muito caro. Agora, o que, é que esse pai está querendo dizer? Que ele é um pai mesquinho, avarento e que filho não merece investimento? Não, 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 pelo contrário. Ele é alguém que quer tanto dar tudo do bom e do melhor possível, que ele fez a conta. Para dar o nível do que eu quero dar, eu só consigo pagar um. Não consigo ter dois. Então não estamos falando de alguém que não quer oferecer algo bom filho. Mas o que, que isso nos mostra? Que a mentalidade familiar de hoje está muito distante da mentalidade familiar do modelo bíblico. A gente vai lá para o livro dos Salmos, onde a Bíblia fala sobre a bênção de se ter muitos filhos. É, comparando eles com flecha diz, bem-aventurado o varão que enche deles a sua aljava, tipo o Carlito que tem quarto. A palavra de Deus diz que esse homem não seria envergonhado quando tratasse com os inimigos à porta. Qual era o lucro de ter mais filho? Nunca se pensava na perspectiva do que a família teria que fazer pelo filho e sim o que o filho faria pela família. Então, na hora que tivesse resolver a treta com o vizinho, quem quer que seja, quando aquele pai viesse com um monte de filho, cabra macho, braço cruzado, cara de bad boy atrás, mais protegida estava a casa. Naquela época, eles não decidiam deixar de ter filho porque é caro, porque eles tiravam o sustento da terra. Então, ter mais filho significava ter mais mão de obra para colocar mais comida na mesa. E não mais comida na mesa sendo concorrida ou disputada por filho. Agora, por que é que os pais preocupam nisso hoje? Porque eles não olham para os filhos com a menor possibilidade de produtividade. Gente, eu comecei a trabalhar de carteira assinada aos 14 anos de idade, fui considerado o vagabundo da família. Porque meus dois irmãos, mais velho e mais novo, começaram com 12 anos. Enquanto os dois trabalhavam o dia inteiro com pacoteiro de supermercado, carregando caixa o dia inteiro para ganhar meio salário mínimo. Eu decidi, não tinha esse linguajar, mas eu tentava explicar ao papai que eu tinha uma alma empreendedora. Eu queria ser patrão de mim mesmo. Eu ganhava mais dinheiro que meus irmãos me divertindo. Eu fazia pipa, eu sou da época que soltava pipa. Que fala pipa ou outro nome? Eu sou da época que soltava pipa. Eu fazia umas pipas grandes, bonitas. Vendia para a turma do bairro próximo que tinha mais condições. Mas eu não só vendia, eu fidelizava o cliente que quando ele erguia a pipa que eu vendia, eu descia com a minha, com o serol, com o cortante na linha, e cortava a dele, mas não cortava, na linguagem quem ainda lembra dessa época, não viveu só, era digital, a gente cortava e aparava, era conseguir pegar o que a gente chamava da rabiola e trazia a pipa na linha, eu arrumava do lado de cá, depois de arrumar vendia de novo, o mesmo cara, você quer comprar de volta sua pipa? Aí outro dia alguém falou, pastor, isso é injusto eu Falei, não, tudo dentro da lei, tinha lei Para cima do poste é guerra, para baixo do poste não pode tudo, tudo dentro da lei Às vezes eu vendia Cinco, seis vezes a mesma pipa pro mesmo cara Eu sou de uma época que a gente rodava a pião Joguei bolinho de gude, gente, falar bolinha de gude ou fubei Então, na gira da época, rapelava o amigo na bolinha de gude Ganhou tudo que ele tem Aí ele saia tristinho e dizia, ó, já que você vai ter que comprar Nova, eu vendo as que era sua pela metade do preço depois que ele comprava, eu ia ganhar dele de novo. Meu pai não teve condição de dar uma bicicleta para a gente nessa fase de adolescência, pré-adolescência. Eu montei, ali nessa fase dos 14 anos de idade, a melhor, a segunda melhor, vamos dizer, bike de freestyle, dos bairros em volta que a gente tinha. Eu só perdia para um cara que já era maior de idade. Ele entrou numa multinacional para um programa lá do Senai, e o salário dele era bom. Cada parafuso da bicicleta dele era importada. Com ele eu não corri, concorria o resto. Eu ganhar dinheiro e me divertia. Só que um dia eu chego em casa, aos 14 anos de idade, passo, o papai tá falando com o Orlando, amigo da família na sala. Eu, ô Orlando, tudo bom, meu pai? Volta aqui, cumprimento direito seu chefe. Falei, meu o quê? Ele falou, seu chefe, acabei de arrumar um emprego. Você começa a trabalhar amanhã. Gente, ainda me lembro, uma quarta-feira, quem começa a trabalhar na quinta? Isso é que nem regime, tem que ser lá na segunda, poxa. Aí eu falei, como? Como é que meu pai disse? Começa amanhã, não tem discussão. Minha primeira pergunta, quanto é que eu vou ganhar? Porque eu queria argumentar o lance de que eu estava melhor que meus irmãos, não precisava daquilo. Meu pai olha para mim e diz, não interessa. Falei, como não interessa, pai? Eu ganho mais dinheiro que meus irmãos me divertindo. Ele falou, e esse é o problema. Você nunca vai virar homem desse jeito. Trabalho tem a ver com mais do que ganhar dinheiro. Você precisa aprender a ter horário, ter disciplina, presta conta, ter chefe, seu caráter precisa ser formado, e eu não vou deixar você continuar só se divertindo. Amanhã você começa a trabalhar, e eu sou de uma época que o pai falou, "Não irmão está falado, acabou. Amanhã você começa a trabalhar e tem mais. e diz, de hoje em diante, você não fica mais com tudo que ganha. Depois tirar o dízimo que é a parte de Deus, você vai ficar com tanto, e o resto você vai ajudar em casa, aí bateu a revolta. Porque agora ele tirou a diversão, abaixou meu rendimento e tirou pouco que sobrou. Eu olhei para ele, indignado, falei, o senhor não precisa disso. Ele falou, eu não preciso do dinheiro. É você que precisa aprender que filho não é um bicho sanguessuga, que cresce sugando, arrancando tudo da família. Que chega uma hora que você precisa construir algo em prol da família. Você precisa cuidar da família. Irmão. Quando a gente cita o livro dos Salmos, alguém diz, é uma mentalidade muito antiga. Estou falando de uma geração atrás. Ainda se olhava para os filhos dizendo, nós não vamos fazer tudo por eles. Eles têm que aprender a fazer algo pela família. Agora, você vai me dizer que hoje as coisas estão normal? Garoto de 30 anos de idade, vivendo em casa, jogando videogame, você vai me dizer que está normal? Se é com você, faz cara de paisagem, finge que não é. Mas eu vou te dizer, está longe de ser normal. Um dia desses, a Organização Mundial de Saúde emitiu um parecer que já não dá mais para definir. Qual é a idade da maturidade de alguém? Porque está tudo relativizado. Agora, por quê? Nós tivemos uma geração brilhante antes da nova que re resolveu tirar processos. Tadinho. Aí você vê gente dizendo, puxei carroça, meu filho não vai puxar. Pois é, foi puxar carroça que te ajudou a fazer de você quem você é. E foi roubar isso dos seus filhos que está roubando deles a capacidade de entendendo o processo crescer. Gente, Aquelas noções básicas de responsabilidade, a gente não consegue ver hoje dentro da igreja. Da, da mesma forma que alguém assuma a célula no outro dia diz, não quero, como se fosse uma coisa qualquer. Deixa eu te dizer uma coisa, o ministério é tão sério, que até para desistir dele você tem que ser responsável. Quando Elias falou para Deus, não quero mais, Deus disse, mas primeiro vai pagar aí um aviso prévio e depois vai achar um substituto, treiná-lo e deixá-lo no seu lugar. Deus está dizendo, quer desistir isso aí antes da hora? Vaza, mas faça de forma responsável. Nem o mínimo a gente consegue ver. Agora, todas essas coisas são reflexos do quê? De falta de processo, de amadurecimento na dimensão natural. Outro dia alguém falou, é pastor, falar isso é fácil. Eu falei, falar é fácil, agora pergunto para meus filhos se foi fácil para eles. Eu decidi nadar contra a correnteza. Meu filho, quando completou 18 anos de idade, foi estudar fora, recebeu uma bolsa. Para estar no, nos Estados Unidos estão aos 18 anos de idade, ele foi para lá Antes ele sair, chamei ele, falei, filho, vem cá Bom, o que eu vou contar agora Precisa ter em consideração Que meu filho Perto de 18 anos de idade, já estava de casamento Então, o jogo foi mais duro, ok Porque tem uns pais que vão querer usar isso Para dizer, está vendo, subirá, tocava terror No filho dele Eles falam isso para a mulher, você, tenta me impedir Então, só seja sensato Em como você vai administrar o que eu vou falar Eu chamei ele, falei, filho, vem cá você ganhou uma bolsa de estudo. e significa que você não paga pelo estudo. Mas viver custa. Morar custa. Não, pai, mas eu tenho o salário do, do serviço que eu presto à distância. Falei, não dá para o começo. O dólar a esse câmbio, a esse preço, não dá para o começo. Falei, mas Deus levantou um mantenedor que veio se oferecer para me ajudar. Falei, filho, eu erro a mão do o céu, agradeço todo dia. Mas junto com você ganha o seu mantenedor, não dá. Falei, pai, o senhor não vai me dar ajuda? Falei, vou, e esse é o ponto. Eu vou dar só o que complementa o básico do que você precisa para sua sobrevivência. Eu não vou amolecer do seu lado. Falei porque você já está falando em casamento, meu filho. Você se acha muito maduro, mas não está. Eu te garanto que você não está. Mas pai, você não pode me ajudar. Falei posso. Nós vamos iniciar um processo de te colocar na estufa. Ele olhou e disse que é isso. A nova geração já não entende. Alguns de vocês acho que viram se não for os pais e os avós, enrolando banana no jornal, colocando debaixo do fogão para acelerar o processo. Aí eu falei, meu filho, deixa eu explicar isso na linguagem, que sua geração vai entender. Falei, o que eu vou fazer com você é mais ou menos que nem aquele versículo apócrifo, não está na Bíblia, nós tiramos do filme Tropa de Elite, 02 pede para sair. Falei, vai ser eu batendo na sua cara e vendo até onde você aguenta. Eu falei, eu estou disposto a acelerar o processo, será que você vai aguentar o jogo? Ele falou, eu vou. Eu falei, você não sabe o processo, eu fumo, eu te conheço. O senhor me ama e não vai ser injusto. Então, eu estou disposto a ir até o extremo. Eu falei, então nós vamos. Sua primeira lição, você tem que aprender a cuidar do seu orçamento. Ninguém que quer construir uma família, mas não cuida do seu orçamento como solteiro, merece ter uma família para cuidar. Então, sua primeira lição, tem que aprender a cuidar do seu orçamento. Então, presta atenção. Todo mês, no primeiro dia do mês, eu te mando essa quantidade de dinheiro. Se você gastar o dinheiro antes de terminar o mês, não me peça o dinheiro. Porque eu não estou nem aí para o que vai acontecer se você gastar o dinheiro antes. Eu falei, e presta atenção, você sabe o que o pai fala. É que nem o decreto dos reis da média e da peça Lá na Bíblia, irrevogável. Então, como você vai fazer o orçamento, é problema seu, eu não preciso saber. Eu falei, de repente você vai pegar bom, isso aqui é despesa fixa, isso aqui sobrou para comida, e dividir por 30 e saber, todo dia eu só posso comer isso falei, eu preferia comer mal quatro dias e no quinto lavar a alma mas cada um cuida do jeito que quer, como você vai cuidar meu filho o problema é seu, agora não me ligue pedindo dinheiro você está entendendo? estou você sabe o conselho que eu estou te falando é, repete o que eu te falei, repetiu falei, temos uma cor bom eu estava lá um mês e pouquinho, um dia eu chego em casa e vejo minha esposa mulher é um mistério para os homens minha mulher não é que ela está triste, mas ela não está feliz e quem conhece que ela e minha esposa sabe que ela é muito alegre, sorridente eu olho, ela não está feliz, ela não está triste, mas não está feliz eu falei, tem alguma coisa rolando amor, está tudo bem? Ah, está falei, não está não, tem alguma coisa? não, nada, amor, não, nada eu falei, voltei, falei tem algo te incomodando? não, nada demais, eu falei, eu sei que não é demais porque você não está triste, mas você não está feliz, tem algo que te incomoda o que, que foi ela? Ai, que dó do Israel, eu falei, dó por quê? só estava falando com ele hoje pelo FaceTime sei lá o que, era um vídeo ela, estou fazendo as coisas na cozinha, quando eu viro o celular, passo pela fruteira nós na cozinha dizem, ai mãe, que saudade dessas frutas fruta aqui é tão cara, não dá para comer fruta e ele fez um comentário, ela disse, que dó ele não tem comido fruta Falei, dó, amor, você tinha que ter de nós, que estudamos na escola pública. O menino está estudando lá nos Estados Unidos. Está se preparando para algo especial num lugar de alto nível. Ah, eu... pensei, não adianta falar com ela. Desconversei, ela não viu que eu saí. Peguei meu celular. Subi bondar de cima, já pode não sobrar. Chamei meu filho. Ele atende, WhatsApp. E aí, pai, tudo bem? Eu falei, tudo bem, coisa nenhuma. Ele já assustou com o meu jeito de falar. Falei, presta atenção, Piá não sei se que chama menino de Pia? eu falei, presta atenção Pia. a próxima vez que você chora, mingar com a sua mãe que não está podendo comer fruta não vai faltar só fruta para você comer não eu falei, você está falando em casamento e pediu para eu te treinar, presta atenção, aprenda uma coisa homem não chora com mulher homem dá segurança emocional para as mulheres você quer chorar, chora comigo você quer chorar, chora com seus amigos você quer chorar, chora com Deus se eu souber que você chorou para sua mãe, para a sua noiva, para a sua irmã, de qualquer coisa, eu te pego. Você está entendendo? Estou, pai, foi mal. Bom, passou um tempo. Um dia eu chego em casa que ele falou, ah, acho que Israel se adaptou bem. Eu falei, por quê? Nunca mais reclamou das frutas. Já... <risos> Primeiro mês, segundo mês, final, terceiro mês. Faltava três dias para acabar o mês. A gente falava todo dia pelo WhatsApp. Aí, meu filho diz assim para mim: então, pai, o senhor já levanta a bandeira vermelha para qualquer pai, né? Quando começa, então, pai, você sabe que vem um. Eu falei: então o que, meu filho? Ele falou: eu sei que só falta três, que ainda falta três dias para terminar o um mês. Mas será que não dá para o senhor me adiantar o dinheiro do próximo mês? Eu falei: não dá, não. Falei: está sem dinheiro? Eu falei: não, o dinheiro tá parado na conta, já pronto, provisionado eu falei, então o senhor não pode mandar eu falei, filho, me admira, você está perguntando isso nós temos um trato, eu não te mando o dinheiro antes do mês terminar se o dinheiro acabou, acabou eu falei, o problema é seu você tinha que ter cuidado disso ele pai, mas são só três dias eu falei, te digo mesmo, são só três, você espera ele falou para mim, não, 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 pai o senhor não está entendendo a gravidade do assunto eu falei, me esclareça. ele olha para mim e diz assim eu não tenho o que comer eu não tomei café da manhã hoje, eu não almocei eu não tenho o que comer nesses três dias o senhor acha que eu estaria te ligando se não fosse sério? Falei, filho, agora presta atenção, diante de Deus. Falei, jejua? <risos> o pai, o senhor está de brincadeira? Falei, então não. Você já fez pelo menos dois jejum de três dias na água e não morreu. Não é agora que você vai morrer. O pai, o senhor não está falando sério? Falei, estou. Era sexta-feira, já tinha passado a hora do almoço e já tinha saído da escola. Falei, você só volta Paulo segundo. Ele estava lá no câncer, na casa de oração. Tinha que pagar quatro horas por dia de oração, na casa de oração. Falei, vá para a casa de oração. Se você não tiver força para levantar, fica três dias deitado. Nem sai de lá. Ora por mim, inclusive. Mas não vou te mandar dinheiro. É lógico que a sabedoria nos ensina a não falar nada para a mãe do menino. Esperei passar os três dias. Aí mandei o dinheiro. Aí o menino comeu. Quando vi que estava bem, estava vivo. Aí fui conversar com a dona Kelly. Falei, esse é seu filho é uma benção, hein? Ela aí não é. Eu falei, não é sério, menino. Foi mal jejum três dias na água. Ela sabia dos outros. Ela, glória a Deus. Como o Mário falou, tudo é questão de perspectiva. Ela deu glória a Deus. É um pouco culpado, sentindo necessidade de ser transparente. Eu falei, tá certo que eu dei uma contribuição. Que ele olha para mim e diz, você é um pai incentivador. Falei, Dessa vez não foi só incentivo. Aí me olha e diz, como é que é? Eu falei, não, não foi só um incentivo, eu mandei ele jejuar. Aí diz, mas quando você tem esses comandos de Deus, é bom? Eu falei, Deus mandou eu mandar, eu mandei porque eu quê? Aqui ele já parou e falou, o que é que você não está me contando? Eu falei, não, estou contando aos poucos. Eu falei, a real é que o menino gastou dinheiro, me ligou antes da hora, dizendo que não tinha o que comer, e eu mandei ele jejuar para ele aprender. Aquele começou a arreglar os olhos eu falei, e antes de você dizer, você fez isso com o meu nenê eu quero te lembrar que ele, não é mais nenê é maior de idade, tá falando em casamento mas eu parei e falei, amor na boa meu coração está quebrado esses dias eu quase amoleci voltei atrás, mas o Espírito Santo falou comigo se você socorrê-lo na primeira ele vai folgar todo mês e não vai aprender seja firme eu lembro que depois da lição, eu falei, filho, primeira lição era entender, cuidar do orçamento. Daqui para frente, tu não é nem louco de gastar esse dinheiro. Eu falei, agora, a segunda coisa que você tem que aprender se chama fé. Eu falei, quantos milagres de provisão você viu dentro de casa enquanto crescia muito, pai? Eu falei, pois é, agora está na hora de você descobrir o seu Deus, em vez de conhecer só o Deus do seu pai. Então, eu falei, preste atenção, se você fez tudo, 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 para cuidar do orçamento e teve um imprevisto, ele falou posso te ligar eu falei, também não e teve um imprevisto, acabar o dinheiro você vai orar, você vai buscar de Deus dois meses se passaram depois do jejum compulsório e o dinheiro dele termina dois dias antes de terminar o um mês é lógico que ele sabia que não ia me ligar mas a primeira reação foi, quem jejua três, jejua dois mas ele está no primeiro dia de jejum ele falou, Deus, eu não estou com vontade de jejuar hoje não tenho jejuado, quando eu quero realmente buscar, mas não queria fazer isso na mar. Ele falou para Deus, eu fico lembrando do que meu pai me falou. e Eu quero conhecer o Senhor, eu quero conhecer a sua provisão, eu quero conhecer o seu cuidado. Ele estava na casa de oração, ele foi entrando nisso. E nem sempre, irmão, você vê resultado da oração na hora, mas tem uma hora que parece que você passa por lá lado de lá. E ele estava orando, 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 e de repente, a sensação que passou para o outro lado. O coração dele encheu de fé e o Espírito Santo disse, vá para a cafeteria agora. Ele largou a casa de oração, pegou a fila da cafeteria, sem dinheiro no bolso. As pessoas vão sendo atendidas, vai chegando a vez dele. Quando tem o último, antes dele, ele é o, o próximo, e o cara termina de escolher as coisas, vai pagar, o cara para, olha para trás, olha para o meu filho, e fala em voz alta para ele entender. falou, o que esse menino pegar aqui hoje é por minha conta. Eu teria dito glória a Deus, meu filho, não, 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 o que é isso? Falei, meu filho, você na fila, sem dinheiro, esperando algo quando você fala, não, o que é isso? Ele falou, ah, foi no susto. No... Eu falei, me diga que o cara insistia, eu falei, não, ele insistia de um lado e eu insistia que não do outro. Eu falei, eu dou e você, menino. Eu falei, e aí? Ele falou: ah, chegou uma hora que ele falou, não adianta, vou perder tempo discutindo com você. Não, Israel falou assim eu falei, Não, eu quero só um café. Você não veio aqui para tomar só um café, não, só um café. Aí insistiu, insistiu, ele virou pro, pro atendente e falou o que que normalmente ele come quando pede um café ele falou, não, ele gosta desse tipo de muffin aqui aí pegou aquilo, pagou e depois de pagar, pegou todo o troco dele, enfiou no bolso do Israel falou, isso é o que Deus falou com você agora a pouco na casa de oração a fé do meu filho surtou ele teve um surto de fé. ele enlouqueceu no ano que ele ficou lá ele teve umas três dessas na fila de última hora falou, pai, quando já não tem já vou pra fila, ficou orando o que, que eu estou te dizendo isso? No início esqueci de perguntar quanto tempo eu tinha. Bom, feita essa pequena introdução, obrigado. Vamos para o aqui. Eu lembro que na época do jejum eu falei, filho, deixa eu falar uma coisa para você que meu pai falava para mim eu odiava. Papai me dizia um dia, você vai me entender e vai me agradecer. Eu falei, meu filho, eu tinha um ódio quando eu via isso. Eu falei, mas eu me sinto vingado quando eu posso falar isso para você. Então, preste atenção. Um dia você vai me entender e vai me agradecer. Em fevereiro do ano passado, ele me liga e falou, pai, estou ligando para te agradecer. Eu falei, que legal, filho. Agradecer o quê? Você me deve muito. Eu falou, lembra que há tanto tempo atrás, então estamos falando de praticamente três anos atrás. Eu falo: lembra que então, na época estava perto de dois. Ele falou, lembra que há quase dois anos atrás o senhor me fez fazer aquele jejum compulsório. Eu falei, lembro. E o senhor disse que um dia eu ia entender e te agradecer. Ele falou, pois é, eu estou ligando para te agradecer. Ele falou, achei que ia demorar. Eu falei, eu também. Ele falou, mas pai, eu estava pensando, refletindo aqui hoje. E Deus falou comigo, e é por isso que eu estou te ligando. Ele diz, eu não seria o homem que eu me tornei. O marido é alguém que cuida da casa. Eu não seria o homem de Deus que eu sou hoje. Se o senhor tivesse sido mole comigo. Ele diz, foi muito ruim ouvir o senhor me mandando jejuar. Eu falei, qual foi o sentimento que você teve na época? Porque a gente nunca conversou a fundo sobre isso. Eu falei, você ficou com raiva? Eu falei, não, raiva é uma palavra muito forte, pai. Eu fiquei indignado. Eu falei, qual foi o primeiro pensamento ou sentimento? Falei, o primeiro pensamento foi, que tipo de pai se recusa a dar comida para um filho que está com fome? Eu falei, você não pensou que tipo de filho, desde que eu vi o pai que ensina sobre não gastar? Ele falou, não, não pensei nisso. A primeira coisa foi pensar que você estava me abandonando, me largando. Eu falei, e depois? Falei, de repente, me veio um estalo dentro, ele falou, eu acho que foi Deus. Eu sempre vi o senhor dizendo que a gente não pode avaliar um time por uma partida. Tem que ser pelo campeonato todo. Então, de repente, naquele momento, eu falei, para, você não está entendendo esse jogo do seu pai. Mas quem é o seu pai no campeonato todo, em toda a sua vida? E, pai, todas as lembranças que eu tenho é você cuidando de mim, me dando apoio, me dando suporte, investindo em mim, me amando, me preparando para viver o propósito de Deus. E o sentimento que eu estou daquela partida não combina com o campeonato. Então, decidi te dar o voto de confiança. E dizer, talvez eu ainda não entenda o que meu pai está fazendo nesse momento. Mas eu entendo que num desenho diferente deve ser uma continuação de tudo que ele fez. E eu decidi te dar o voto de confiança. Ele falou, hoje eu estava agradecendo a Deus as coisas que eu tenho vivido em casa, no ministério. E o Espírito Santo me mandou te ligar e te agradecer. Eu consigo ver o quanto a sua firmeza foi fundamental. Ele usou essa frase. Ele diz, naquele dia, se você tivesse me poupado do desconforto, do processo que eu tinha que passar, o Senhor teria me roubado da maturidade que veio dele depois. Mas porque o Senhor foi corajoso o suficiente para não me poupar do desconforto do processo, o Senhor me ajudou a alcançar a maturidade. Quando chegou a hora de casar, e ele casou cedo, e ele procurou, falou, pai, eu realmente quero casar. Eu falei, filho, toda a família apaixonou por essa menina, não é só você ele casou com a filha do meu pastor. Eu falei, mas preste atenção, a Bíblia diz, deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher. Isso significa cortar o cordão umbilical. Eu amo você, eu amo essa menina, mas eu não banco a casa de vocês. Se você vai casar, você tem que se manter. Eu falei, desde o dia que eu saí de casa, eu nunca pedi um real pro meu pai. E eu acredito que você tem que estar por conta. Eu vou fazer investimentos na sua vida, no seu crescimento, mas não banco a sua casa. Ele falou, não pai, deixa comigo. Eu falei, filho, como que você vai fazer para sustentar a sua casa? Você tem um furo no seu orçamento. Você tinha um orçamento solteiro, agora você vai ter um de casado. Não, eu estou indo para um estado, que é onde ela morava, que as coisas são mais baratas. Eu falei, mas mesmo assim, vai aumentar o seu gasto. Ele falou, na minha previsão, eu vou ter um furo de 500 dólares no orçamento. Eu falei, como que você pretende suprir isso? Você entrou nos Estados Unidos com visto de estudante, você não pode trabalhar. Ele falou assim: Eu não posso trabalhar só até sair meu grincar. Minha nora tem um cidadania americana. Eu falei: Isso pode levar meses. Ele falou: Eu fiz uma reserva para segurar esse buraco durante um bom tempo. Ele disse: E depois disso, eu vou trabalhar e vou sofrer. Ele pode ficar tranquilo. Ele falou: Eu aprendi bem, pai. Pode, pode confiar. Então, eu abençoei. Ele casou, foi para a lua de mel. Voltou. Depois da lua de mel, ele me liga e diz: Pai pastor da igreja da Priscila, me fez uma proposta para assumir o pastorado dos jovens e adolescentes, e que legal filho, e diz, ainda ofereceu para me dar um salário de 2.500 dólares por mês, e disse, é fantástico, os seus 500, solta. você ainda pode guardar 2.000 dólares por mês, eu falei, então pai, mas deixa eu terminar a notícia, falei para ele que só aceitava se fosse como voluntário, falei, você o que garoto? Falou, disse, só aceitava se fosse para não receber em troca. Falei, meu filho, você tem família agora para cuidar? Ele falou, o pastor me falou a mesma coisa. Falei, já te ocorreu que nós dois podemos estar certos? falou pai, deixa eu contar a história. O senhor não me mandou aqui para os Estados Unidos dizendo que era para eu vir com a mentalidade de dar e não de receber? Sim. O senhor não me ensinou a ser homem responsável? Sim. Mas o senhor também não me ensinou a depender de Deus e ouvir o Espírito Santo? Sim. Então deixa eu falar. O Espírito de Deus me colocou essa convicção. De que eu não deveria aceitar o dinheiro E pai Porque o senhor me treinou Não tem um pingo de dúvida De que ele vai cuidar de mim Então eu tô estou te ligando para dar a boa notícia E eu quero te dizer o que eu falei para o pastor Assista o que Deus vai fazer por mim E o senhor vai ficar impressionado com o cuidado dele tem que cria um monstro eu Falei, sua mulher está aí do lado tá? Deixa eu falar com ela eu Falei, Pris, você está de acordo ele falou, ai ah, pai, não sou de acordo, a gente tá assim Parece que a gente ganhou na loteria Que privilégio Pensei, vocês se merece Para encortar a história Naquele mês que ele aceitou trabalhar como voluntário Ele postou uma canção no canal dele no Youtube Que um ano teve 50 milhões de visualizações A canção puxou o canal com todos os outros vídeos E a verdade é que naquele primeiro ano como voluntário Ele ganhou mais do Youtube do que o que a igreja tinha proposto pagar para ele mas não foi só isso, ele começou a viver milagres de Deus Ele já entrou no terceiro ano como voluntário e ele me liga no início do ano passado para dizer, pai, tudo que eu estou vivendo tem a mão de Deus mas tem parte de uma preparação de um processo e eu quero te agradecer, naquela hora que ele falava comigo, o Espírito Santo falou ao meu coração eu quero que você comece a pregar e ensinar essas coisas à igreja e diz, eu te levei a perceber princípios, isso não é só a história da sua família eu quero que você pregue a respeito dessas coisas. No ano passado, enquanto eu fazia um jejum para chegar do livro do Impacto da Santidade, que foi o maior jejum da minha vida, o Espírito Santo diz, escreva sobre maturidade. Pregue sobre maturidade. Por quê? Se nós queremos de uma geração que vai atravessar esse limiar sobrenatural de conquistas como nunca antes, nós precisamos mais do que uma geração Nutella que não sabe aguentar o trampo. Sabe por quê? se talvez você foi criado um modelo diferenciado de família onde seus pais já são parte da geração mole e te pouparam de disciplina, de processo de confronto, Meu irmão, joguei duro com meus filhos eu também me botei para trabalhar cedo, eu nunca facilitei a vida dos dois, mas especial do menino que tinha que aprender a ser homem ele chegava correndo da escola tinha que engolir a comida depressa ao almoço Pegar um ônibus para gastar 45 minutos e chegar no trabalho. Só que ele trabalhava. Não dá nem três, duas quatro e meia do lugar onde eu vou. Aquele dizia, dá carona para ele. Eu dizia, não. Eu dizia, filho, vou chegar 10 minutos atrasado, você não pode atrasar. Então eu lia de ônibus, ela olhava para mim e dizia, você está atrasando de propósito. Eu dizia, estou. Ela disse, por que, que você está fazendo isso com ele? Ele vai ter que andar de ônibus. Eu falei, eu andei, você andou. Não estragou a nossa vida. Nós não vamos criar essas, essas crianças numa bolha quem pode roubá-lo no ônibus, eu falei, é melhor ele aprender a andar com o tênis simplesinho, sem relógio, que nem eu e você fazia celular barato, que a gente nem tinha porque a vida é desse jeito, alguns pais estão criando os filhos dentro de uma bolha, em vez de prepará-los para a realidade do lado de fora e toda hora estão decepcionados com tudo com o trabalho, com a igreja, com o meio mundo porque eles foram criados numa bolha de realidade e naquela hora ele falou, pai, eu preciso te agradecer e Deus estava falando comigo algo eu quero dizer, pessoas que não viveram esses processos dentro de casa, elas não conseguem entender a maneira do Pai Celeste tratar com elas, e esse é o ponto principal, não importa se o seu pai não te disciplinou, a Bíblia diz que o pai corrige o filho a quem ama Deus vai olhar para você e dizer, eu lamento que seu pai não te ensinou isso mas eu não vou deixar de te disciplinar, porque eu não vou ser negligente como seus pais foram só que quando Deus começa a usar os processos que nós não fomos treinados é onde o processo fica muito mais doloroso do que quem já teve o treinamento a nova geração, qualquer coisa que passe ela está emburrada com Deus está falando em de desistir está falando em abandonar tudo, por quê? porque é parte de uma geração mimada não sabe lidar com processos e se isso não mudar na nossa perspectiva nós não só não vamos crescer, como vamos ter gente que não vai estar sobrevivendo aí tenta ensinar essa geração que foi poupada de processo Tiago 1 de dois a quatro Meus irmãos, estejam por motivo de grande alegria O passado por várias provações Primeiro não é só provações, é várias E segundo ele não fala só de alegria Grande alegria Mas por que? A gente virou um Um monte de gente sabe que gosta de sofrimento Não E diz porque a prova da vossa fé produz perseverança A perseverança a experiência Para que vocês sejam íntegros, inteiros, completos Não faltando em coisa alguma o que eu tenho aprendido ao longo desses 25 anos de espera antes de entrar na herança ministerial é que há um preparo que nós precisamos e nós não podemos ignorar isso. Quem está entendendo diga-me. Eu vim te lembrar que crescer é importante, mas que todo processo de crescimento dói. Aliás, alguns de vocês aqui hoje estão vivendo o que os médicos na pré-adolescência chamam de as dores do crescimento. O adolescente começa a esticar dói músculo, dói junta, dói osso. E alguns de vocês estão sendo literalmente esticados por Deus em circunstâncias que estão passando. Quando eu olho para trás e vejo coisas que eu passei, que na época doeram, hoje, por essa ótica, se eu pudesse entrar numa suposta máquina do tempo, voltar lá atrás decidir passar ou não, eu decidi tudo de novo. Porque hoje eu consigo ver o que essas coisas construíram na minha vida. Eu quero te encorajar a não fugir dos processos de maturidade, de amadurecimento. A entender que isso não é falta de amor de Deus, pelo contrário. E a submeter-se. O Otmani dizia, aqueles que não se deixam ser trabalhados por Deus, nem deveriam trabalhar para Deus. E se nós queremos ser parte de um grupo que vai fazer diferença, nós precisamos deixar Deus forjar algo em nós. Em Deuteronômio 32, nos versículos 11 e 12. Deus diz, eu os carreguei nas asas da águia não são todos os tipos de águia mas há relatos e o mais importante é que Deus falou isso na Bíblia mas também há relatos de quando chega a hora do filhote da águia sair do ninho e ele não sai ela começa a tirar toda a plumagem deixar espinhoso para gerar desconforto se não for suficiente algumas espécies chegam a medidas extremas pega o filhote com a asa e sai voando com ele, esse voo chamado voo de adejamento, ele não é um voo panorâmico não é um passeio em algum momento no voo, mamãe águia sacoleja a água e diz voa filhote ou morra a casa onde o filhote não voa e tenta recuperá-lo. mas o fato é que maturidade às vezes é algo que tem que ser forçado então eu repito, antes que você saia botando seus filhos para jejuar eu tinha um contexto específico com o meu um pastor amigo outro dia falou meu filho tem idade do seu eu acho que eu estou sendo mole com o meu eu falei, eu acho que não Eu falou dois pesos, duas medidas eu falei, não, seu filho não está falando de casar tão cedo ele tem tempo para aprender e crescer algumas coisas que o meu não tinha mas o ponto não é você sair daqui tocando terror falando para sua mulher está vendo é você que me fez ficar mole eu sei que vai rolar conversas como essa e eu vou dar o conselho que José deu para seus irmãos depois que ele se revelou na hora que eles vão falar com o pai diz, não briguem pelo caminho cara. ele sabia que um ia começar a culpar o outro eu vou te dar o mesmo conselho deixa o que você está ouvindo aqui te ajudar e não te atrapalhar mas eu quero orar com vocês desde hoje cedo eu sinto uma unção de consolo inexplicável nesse lugar eu sei que há muitas pessoas hoje que estão vivendo essas dores dos processos, dores do crescimento, dores que às vezes são interpretadas de forma equivocada como um sentimento de abandono e de que Deus não está tão presente, que Ele não está cuidando de tudo, mas eu sinto que Deus quer abrir os seus olhos para você entender alguns processos que você tem passado, para você entender a dinâmica do tratamento de Deus quando ele fala para eles eu os carreguei nas asas da águia ele está dizendo eu só saí com vocês com voo para jogar vocês forçar vocês para que vocês aprendessem a voar e muitas vezes Deus vai fazer isso comigo e contigo eu já tive muitas situações de conforto que Deus tirou de mim de uma forma contundente na época eu reclamava não verbalmente porque nem sempre a gente tem coragem de verbalizar isso para Deus mas dentro de mim, é como o Senhor dissesse... O Senhor está jogando duro demais. O Senhor está pegando muito no meu pé. E hoje, quando eu olho para trás... Décadas depois... Eu sou tão agradecido a Deus. Fico fazendo que nem meu filho. Toda hora eu dou um telefonema para o céu. E digo, Senhor, obrigado por aquela. Obrigado por essa. Obrigado por aquela outra. Quando eu vejo que isso proporcionou hoje... Muito obrigado. Mas eu quero orar com aqueles que estão vivendo as dores do crescimento. Acho que todos nós precisamos orar e nos comprometer com Deus, com o crescimento e com o processo. Mas eu quero que todos aqueles de vocês que estão vivendo algum momento de dor na sua alma, diante de processos que você tem passado. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Não vou chamar frente que nós não vamos ter lugar para todos.